0: Hola hola queridas tortugas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas, no importa No importa cuándo estés escuchando este podcast, lo importante es que lo escuches Muy bien, pues hoy les traigo un tema nuevo Estaba pensando no, justamente sobre cómo, un poco nomás, sobre cómo es que llegamos a ser emprendedores. cómo es que... Tenemos... De niño... Ese bichito o... O ese momento tan especial... Que luego va a ser tan impactante... Para poder... En el futuro tomar esa decisión. Pues es importante... Pues es importante... Tener en cuenta esto y analizar Porque a partir de ese, de ese momento Desde ese hecho que te impactó Es donde finalmente en tu época y en tu etapa de adulto Vas a, a decidir ser emprendedor o no Y es que recuerdo No, recuerdo un hecho especial, una vez en la escuela, una vez en la escuela a mí la, la profesora me envía a hacer un proyecto Y era algo que tenía que ver con energía y yo no lo sabía A mí me encanta todo el tema de las energías renovables Y, y de hecho la plataforma que siempre les comento aquí, amper.edu eh, Está empezando a generar contenido en TikTok sobre temas específicamente de energías renovables y no entendía Me tomó mucho tiempo descubrirlo Mucho tiempo descubrir el nicho Descubrir algo que me gustara Algo que me, que me hiciera sentir bien Y que Y que me quitara esa inquietud De O sea, ya estaba empezando otro proyecto Pero tenía esa inquietud De que quería hacer algo que realmente Me apasione Algo que haga que los días se vayan Las horas se vayan Y tú no lo sientas y es lo que me está pasando con Amper. Amper en este momento no genera un solo dólar, más bien genera muchas pérdidas eh, de dinero, de, de tiempo, pero es algo que todavía se está construyendo y que espero llegar a ser algo que impacte realmente a mucha gente en la parte educativa. pero justamente en su momento estaba pensando eso a ver, ¿cómo fue que nació esa idea? ¿por qué me llegaron a gustar las energías renovables? tiene que haber una raíz tiene que haber un momento especial donde eso sucedió y mientras trabajaba porque en este momento estoy escribiendo un libro estoy escribiendo eh, un libro de introducción a la a la electricidad y estaba viendo la historia no de cómo esto genera estos impactos, ¿no? cómo se van generando a través de la historia esos descubrimientos y esos desarrollos para hoy en día tener justamente eh, la oportunidad de utilizar la electricidad inclusive en nuestro teléfono. ¿no? Sin electricidad ustedes no estuvieran en este momento, no estuvieran escuchándome, no estuvieran escuchando este podcast. Así que todo nace por allá. ¿no? Y y es interesante saber que, bueno, desde muy pequeño estuve ligado a la energía. Y desde los 11 años que empecé a estudiar la etapa del colegio acá en Ecuador, empiezas, pues el colegio en ese momento era diferente, ¿no? Ahora, ahora la educación básica es hasta décimo año. Y ahí tienes tres años de bachillerato, ¿no? En ese momento el colegio, pues, que sigue siendo colegio, pero el colegio era como que algo, algo considerado desde los... desde octavo año, ¿no? Y desde los once o doce años. Entonces, desde esa edad que ingreso al colegio, empiezo a estudiar electricidad desde el primer año. Me hablaban del electrón, me hablaban de cosas que yo no entendía. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que la materia se divida en tan pequeñas partes entonces, pues sabemos hoy que la unidad fundamental de la materia es el átomo, ¿no? entonces empezamos a estudiar el átomo, pensamos en electricidad ¿no? y luego me empiezan a hablar de la electricidad luego de la corriente eléctrica voltajes, como parámetros que existen pero no y siempre durante el colegio tuve esa duda sí, pero cómo se produce o sea debe de haber una magia, solo me dicen que okay, aparecen. si yo pongo el multímetro no, el medidor de corriente o voltaje o lo que sea allí voy a obtener esas magnitudes 10 voltios, 15 voltios, pero ¿cómo se genera? y todas esas dudas fueron llenas, fueron satisfechas en la universidad en el momento en que voy a estudiar la ingeniería entonces, me pasé todos los seis años en el colegio tratando de reprimir ese, ese, ese conocimiento. ¿no? No, no es que lo reprimía al 100%, ¿no? porque siempre hacía las preguntas que los profesores no sabían explicarlas, porque me hacía falta fundamento matemático para entenderla. ¿no? Entonces, todo, todo pues, tuve que pasar por una etapa de de Estudios de, de cálculo ¿no? Para poder entender un poco más de, de estas teorías Bueno, discúlpenme si Me corto a veces no. Lo, lo que pasa es que justamente estoy eh, En la tienda física y, y a veces pues Entran clientes y tengo que Atenderlo ¿no? Y bueno, aquí se me perdió el hilo Ya realmente lo que estaba hablando eh, Antes de eso Pero bueno no importa, o sea, básicamente toda esa curiosidad es en la universidad y, y logré entender un poco más ¿no? de cómo ocurre toda esa magia, porque es una magia, cómo ocurre todo eso. Y entonces, lo mismo puede ocurrir en la parte del emprendimiento, lo mismo ocurre en la parte de los negocios. ¿Qué es lo que ocurre ¿Qué hace... Que de adultos tengamos ese bichito Esa necesidad de ser emprendedores Que no podemos estar tranquilos Que no vamos a estar tranquilos Hasta que Tomamos la decisión Una decisión con responsabilidad Que lo vamos a hablar en el futuro En muchos otros podcasts Porque no es de Ser emprendedor por ser emprendedor Tengo que tener una estrategia De supervivencia no te estoy pidiendo que te votes el trabajo si lo tienes porque luego, o sea, eso va a tener consecuencias ¿no? pero yo entonces seguía eh, en la investigación de la historia y me di cuenta que yo más, tengo 30 años en este momento dos terceras partes de mi vida he estado estudiando electricidad he estado estudiando electricidad Conozco muy bien los procesos, conozco muy bien eh, cómo funciona, cómo se genera, etc. Y pregu me preguntaba, pero ¿y por qué? O sea, ¿cómo se ha dado esto? Bueno, pues he estado estudiando desde el, desde el colegio electricidad, Y antes de eso, estuve en una escuela fiscal Tuve mi primer encuentro con la energía Pues de pequeño, en otro podcast le comentaba, les comentaba Cómo era que yo jugaba, ¿no? Haciendo con cartón manualidades Y jugaba a construir una máquina del tiempo Bueno, pues, me mandan este trabajo De poder... Asar unos chorizos, unas, unas salchichas, con la energía solar, con el sol. Y yo decía, ¿esto es posible? Y me leía el, el, el libro, ¿no? Leía el proyecto y seguía los pasos a seguir. Igual, ¿no? Era una, una parte de manualidad que había que hacer. Entonces yo construía la cajita, había que ponerle un papel de aluminio, un foco, etcétera, un palito para atravesar la salchicha y luego darle vuelta, ¿no? Me acuerdo que ese proyecto tenía unas piedras esas piedras chispa, esas piedras pequeñas, y había que ponerlas allí, ¿no? Para que las piedras, eh, por radiación, ¿no? Le transmitan ese, ese calor a la salchicha y vaya cocinándose. Aparte que el aluminio reflejaba la luz del sol sobre las piedras. Algo así me acuerdo que era el proyecto. Y eso, eso era algo, bueno, yo tendría 10 años a lo mejor, eso era algo in, increíble para mí, increíble, era, era algo que jamás había hecho. Y yo me sentía todo un científico, todo un, no sé, un, un ratoncito de laboratorio haciendo eso, ¿no? Y yo tenía muchas preguntas, a medida que voy creciendo, tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Eh, y siempre se las hacía a mi papá mi papá a veces no sabía qué responderme ¿no? porque ya se les escapaba dentro de sus conocimientos ¿no? esas respuestas entonces ahí viene otro punto ¿no? Eh, el hecho de la responsabilidad que uno tiene como papá porque pues si yo hubiera ido a buscar esa respuesta en una persona eh, equivocada eh, hubiera salido mal ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que también ojalá podamos conversarlo en el futuro. pero eh, Puntualmente, pues, tenemos que ser responsables con el conocimiento. Y todo ese conocimiento que he ido adquiriendo es lo que ahora quiero transmitirlo. ¿no? Quiero, es un conocimiento que ha costado, ¿no? Y que a mucha gente que ha estudiado también le ha costado y es lo que hace ahora en las redes. Y para eso sirven las redes, ¿no? Entonces queremos... Y yo me sumo a estos movimientos de, de la democratización del conocimiento, ¿no? Entonces, ahora pues, si tienes acceso a internet, tienes mucho conocimiento, tienes mucha información Y ya estamos hablando más bien del cuidado que tenemos que tener al consumir esta información Tenemos que también ser responsables en ese sentido Entonces, a la final hice el proyectito no se cocinaron las salchichas. <ríe> que era como yo quería, ¿no? Porque... Eh, no llegaba bien la luz del sol. No lo hice en un día... Eh, totalmente despejado. Entonces todo eso... Eh, complicó el proyecto, ¿no? Lo entregué. Sí, obtuve, obtuve una buena calificación. Hice todos los pasos, pero no se cocinó la salchicha Y me quedé con eso allí, ¿no? Me quedé con ese bichito, o sea, y como les contaba... En otro podcast... Siempre de niño quise ser... Un científico... O sea, de niño al crecer... Quería ser un científico... Pero también quería ser un científico... Y ser un dueño de un negocio... De una empresa... Entonces... No quería tener esa... No quería perder esa libertad... De administrar mi tiempo... ¿no? Que es básicamente el debate... No, no digo que esté mal... Ser empleado Siempre va a ser eh, Mientras tengas un trabajo digno Y cualquier trabajo dignifica eh, Si es un trabajo honrado Obviamente Honesto eh, Y no y no daña a otra persona eh, Pues dignifica y, y bueno Yo quise al contrario no, no vender mi tiempo Sino con ese tiempo utilizarlo Para hacer un proyecto y que puede ayudar a muchas más personas a crear eh, negocios, a dar trabajo a demás personas, porque ese es de los grandes males que tenemos acá en Latinoamérica. Y por eso, pues, eh, una de las razones es esa, para ser emprendedor, de las que yo tuve, ¿no? Una de las razones que yo tuve para ser emprendedor fue esa. Discúlpeme si hay mucha bulla, ¿no? Es que estoy realmente en una zona donde pasan muchos buses, muchos carros, entonces espero que se pueda escuchar bien este podcast. Pero es parte también de, de tratar de mostrarles un poco de cómo es mi día a día. Y sí, pues, eh, generalmente en las mañanas estoy aquí, ¿no?, atendiendo la tienda física de, de picoa.com. Pero bueno, luego tengo esa... Sin querer queriendo, ¿no? Esa oportunidad de llegar al colegio A este colegio donde pues em aprendo Aprendo electricidad y, y empiezo a entender muchas cosas más, ¿no? Empiezo a entender muchas cosas más Y empiezo a, a, a travesear, empiezo a quemar, empiezo a dañar <risa> Fue parte todo del, del aprendizaje y esto yo lo quería eh, emparejar, quería hacer un matching con, con esa decisión de ser emprendedor. ¿no? Tiene que haber en tu vida de niño, haber habido ese momento, ese momento que te generó en tu subconsciente o muy internamente esa chispa. Entonces, yo creo que lo tengo en el ADN, ¿no? Mis papás, bueno, sí trabajaron un tiempo en una empresa, una fábrica incluso, un trabajo pesado, en turnos rotativos, ¿no? Luego, eh, mi abuelo, que ya falleció, mis abuelos realmente, ¿no? Un abuelo, que todavía tengo vivo, por parte de mamá, mi abuelito serelino, si ojalá algún día escuchar este podcast, pues le envío un gran abrazo, un gran saludo. Pues él, bueno, él, él se dedica más a actividades del campo. A sembrar y cosechar cosas y la parte de un poco de ganadería. Eh, pero mi abuelo, por parte de papá, que ya falleció. Pues él falleció ya hace unos dos años, tres años ya va. Ya va para tres años. Y bueno, mi abuelo, de parte de papá, nunca trabajó. Eh, oh, bueno, siempre trabajó de forma independiente, no siempre trabajó en, en sus negocios, vendiendo, él vendía hamacas, esas perezosas, todo ese tipo de cosas, ¿no? modulares, esas cosas para, para el hogar. ¿no? Y eso vendió toda su vida, ¿no? o la mayor parte de su vida. Entonces, tengo esa parte del ADN, ¿no? del ADN de, de, de querer tener esa libertad de, de controlar mi propio tiempo y no estar metido en una rutina, ¿no? en un horario específico y, y, y bueno, esa parte no, no, no me agradaba y, y se fue complementando la decisión aparte con todo esa, ese, ese bichito que tenía ya en la, metido en la cabeza. Entonces lo que les quiero decir queridas tortugas es, es que generalmente en las cosas que somos de adultos vienen... ...como consecuencia... ...de un momento específico que tuvimos en nuestra infancia... ...y sin darme cuenta pues yo estuve rodeado... ...de alguna forma con la electricidad... ...tres... ...tres cuartas partes de mi vida o... o un, ...dos tercios de... perdón... ...dos tercios de, de mi vida... ...no... Eh, es ...casi cerca de 20 años... ...y, y entonces... Es como empiezo a buscar y a buscar algo que, que me llene más ¿no? Que me llene más Y es como logro conseguir desarrollar este proyecto de Amper Un proyecto educativo Que tiene que ver con la electricidad y con las energías Específicamente con toda la parte eléctrica ¿no? Y es que la electricidad, como les decía al inicio de este podcast Es la causante de que me estén escuchando ¿no? sin electricidad que es un tipo de energía muy versátil muy interesante no se hubiera no se hubieran desarrollado muchas tecnologías como las telecomunicaciones eh, como las las partes de las redes sociales el, el celular la computadora, etc. ¿no? y y me llamó la atención esta parte de la historia de la electricidad Y recordando con mi niñez Encuentro ese momento Y quería regalárselos Quería compartírselos Porque es un momento muy importante Para mí Y así mismo ustedes deben de tener momentos muy importantes Donde dijeron Mira aquí es donde nace esta curiosidad Y yo quiero ser eso de grande O estás haciendo ahora cosas Que te gustan Eres feliz ...has logrado... ya eh, ...llegar a ese punto de equilibrio... ¿no? ...y has encontrado... Lo que, te, ...lo que te apasiona... ...lo que amas hacer en este mundo... ...y lo que quieres hacer... ...el proyecto de vida que quieres llevar, realizar... ...en este paso por esta vida... ...entonces... ...eso tiene que tener alguna consecuencia... ...de alguna u otra forma... ...cuando fuiste niño... ...algo tuvo que haber pasado... Que te llevó a donde estás hoy Y te felicito por eso Te felicito por no matar a los niños Mejor dicho Y en otras palabras mejores Te felicito por no matar a tu niño A tu niño interior Todos llevamos un niño adentro Todos somos niños por dentro Pero estamos rodeados de este caparazón Que es como nos proyectamos al mundo Porque el mundo es un mundo salvaje, es un mundo terrible, es un mundo fatal, ¿no? Eh, y tenemos que tener la piel y la carne dura para resistir la salvajada que existe fuera. Pero muy dentro pues tenemos a ese niño, tenemos a ese niño que, que es vulnerable, que es muy sensible... Y tienes que cuidarlo. No lo mates. Cuídalo. Abrázalo día a día. Ámalo. Ámate a ti mismo. Y déjate llevar por ese niño para que desarrolles tu potencial. Tú puedes ser lo que quieres ser. No pongas excusas. No existen las excusas. Pero tú lo puedes hacer. Claro. Cada persona va a tener condiciones diferentes y herramientas diferentes. Algunos tendrán eh, una bicicleta, otros tendrán un carro, otros tendrán un yate. No importa, pero que las herramientas te sirvan para llegar a cumplir esa meta, ese sueño que tuviste de niño. Te, te invito... A que explores, a que experimentes Prueba todo lo que quieras Pero atrévete Hazlo Si estás en un empleo no importa Hazlo en tu tiempo libre y experimenta 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 barato, experimenta corto Y experimenta rápido Y con esto fracasa también rápido También fracasa rápido Para que no Pierdas mucho tiempo En otras cosas que tal vez no te llenan hasta que logres descubrir y encontrar las cosas que sí te van a llenar con las cosas que sí vas a ser feliz con el emprendimiento de tu vida. Analiza esa, esa etapa de la infancia donde tenías muchas preguntas y lo que sentiste cuando las respondiste. Lo que sentiste cuando llenaste esa sed, esa hambre de conocimiento. Explora. Explora una parte de ti, una parte de tu infancia A mí me sirvió bastante ¿no? Llegaba un momento en que pues no sabía qué hacer ¿no? Salí de la universidad, estuve en dos empleos Y luego cuando renuncié al último empleo En ambos renuncié Uno por enfermedad y otro porque ya estaba harto Ahora sí ya quería tener y ser libre de mi propio tiempo tener esa libertad y manejar y ser dueño de mi propio tiempo eh, pero sí iba con mucho miedo ¿no? porque no tenía pues tenía mis ahorritos ¿no? pero no tenía seguridad de nada, de absolutamente nada y pues aquí les agradezco nuevamente a, ya, a papá y a mamá pues yo tengo la fortuna de tener unos padres eh, donde pues, ellos me han apoyado siempre Desde los estudios Incluso, incluso eh, En el emprendimiento Que no estuvieron de acuerdo Con mi decisión Al final ellos me apoyaron Yo sé que no todos estamos en la misma cancha Y habrán chicos pues, que, eh, O personas eh, Que tendrán papás Con mucho más dinero Y les, adver, les tuvieron que haber ayudado Con mucho más dinero ¿no? Está el caso ahí de Jeff Bezos que el papá le, le financió la, la empresa pues con cientos de miles de dólares eh, Y habrá también así personas que los papás pues tal vez le ayudaron con 10 dólares Y a partir de esos 10 dólares crecieron el negocio o no las llevaron con nada No importa, no importa No estamos para compararnos en este momento, no estamos para competir de, o, o estar... Eh, Básicamente comparándonos, ¿no? porque tenemos eh, entornos diferentes. Lo que tenemos que hacer es, con las herramientas que dispongo, sin excusas, sin ver la vida de las otras personas, porque eso es el gran pecado de los latinoamericanos, la envidia, estar fijándonos en los demás, estar viendo si el otro está progresando, tengo que hacer yo algo para que él no progrese, no para yo progresar, sino para que él no progrese. Eso es grave. Y eso nos tiene en el subdesarrollo, queridos latinoamericanos. Esa envidia. Entonces, cada persona va a tener condiciones diferentes, pero tú con tus herramientas propias, las que tengas, si tengas un clavo, utilízala y sal adelante. Querida tortuga, analiza esa infancia. Ahí está la clave. Ahí vas a encontrar... Eh, eso que te va a hacer sentir feliz que te va a hacer feliz porque no se trata solo de sentir se trata de ser y vas a ser feliz eso es todo lo que quiero compartirles el día de hoy, les envío un fuerte abrazo queridas tortugas, espero en algún momento poder verlos darles un fuerte abrazo decirles gracias gracias por ser esa buena persona ese buen emprendedor los emprendedores Somos las personas que vamos a cambiar esta realidad latinoamericana. Entonces, no te rindas. Si estás fracasando, levanta la mirada. Alza la cabeza, mira al infinito. Límpiate las lágrimas. Y si es necesario, pues, lloramos juntos. Pero luego hay que secarse las lágrimas y seguir adelante. ¿No? no hay mal que dure 100 años, ni emprendedor que lo resista. Los malos momentos van a pasar. Y todos pasamos por esos malos momentos. Porque la vida es, y este planeta es, salvaje. ¿no? Y tenemos que tener esa resiliencia para soportar ese mundo salvaje. Sin más que acotarte, querida tortuga, te envío un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando en una siguiente oportunidad. Eh, sígueme ahí en las redes sociales en amper.edu bueno ahí comparto contenido de, de energías renovables estoy en, en tiktok amper.edu con h ampere y pues también tengo redes sociales instagram, facebook, robert Posliwa me encuentras como robert Posliwa cualquier cosa pues estamos a las órdenes te envío un fuerte abrazo nuevamente y hablamos